1: ¿Qué tal, querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de su programa La Hora Crucial. El día de hoy vamos a tratar un tema con carácter navideño. El tema de hoy lo hemos titulado Emmanuel, Dios con nosotros. Y el texto que hemos seleccionado para nuestra predicación se encuentra en Mateo capítulo 1, el versículo 23, que dice lo siguiente. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estimado oyente, ¿alguna vez te has preguntado qué sería diferente si Jesús nunca hubiera nacido? Bueno, este, nunca, si Cristo no hubiera nacido, nunca cantaríamos. Este, los hermosos himnos navideños que exaltan la obra de la encarnación y la redención a través de Cristo. Esos himnos, por ejemplo, tú dejaste tu trono, noche de paz, se oye un son, eh, oh santísimo, felicísimo, entre otros, nunca entonaríamos estos preciosos himnos ni tampoco aquellos hermosos villancicos de Navidad. Este, nunca hubiéramos oído hablar, este, de Martín Lutero, el gran reformador, junto con Juan Calvino y Juan Knox. Eh, no, no sabríamos nada acerca de los hermanos Wesley, ni de Jorge Whitfield, ni de John Bunyan, aquel bautista pastor que estuvo 10 años en la cárcel por causa de su fe en Cristo quien escribió el libro El Progreso del Peregrino, no hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar del gran predicador, el mejor predicador de todos los tiempos, el mejor predicador bautista, Carlos Spurgeon. No sabríamos nada de Billy Graham o de, por ejemplo, John MacArthur. Este, no habría organizaciones como Los Gedeones o La Cruz Roja o Hospitales Bautistas o Metodistas. Este, no no conoceríamos los seminarios, los grandes seminarios evangélicos eh, como el Seminario Teológico Bautista del Sur, entre otros. No no hubiera universidades como Princeton, como Harvard, como Yale, que que en su momento. En su origen fueron universidades cristianas. No tendríamos libros como El Progreso del Peregrino. Eh, no tendríamos películas como Ben Hur o La Pasión de Cristo. Estimado amigo, este, los padres peregrinos que fundaron esta nación llegaron a este continente en busca de libertad para adorar a Dios según su conciencia. No habían venido, sí. Este, si Cristo no hubiera venido a este mundo. Así que esta nación américa es el, el fruto del Evangelio, es el, el fruto del, del avivamiento del siglo XVI. Entonces, si Cristo no hubiera venido a este mundo, es, no, esta nación américa no existiría. Este, estimado oyente, Satanás no hubiera sido vencido en la cruz del Calvario. Este, nosotros mismos no, no hubiera posibilidad de ser liberados de la esclavitud del pecado. La muerte de Cristo, este, pues no, no, Cristo, si Cristo no hubiera venido, no hubiera muerto en la cruz del Calvario. El Nuevo Testamento nunca se habría escrito. Así que, estimado oyente, este, eh, si Cristo no hubiera venido a este mundo, no habría mediador entre Dios y el hombre. Porque el hombre Jesucristo, que es Dios también, este nació en un humilde pesebre. Entonces, eh, ¿quién es este bebé que nació en un pesebre, en aquel humilde pesebre? Bueno, este la Biblia nos dice en nuestro texto que este niño es Dios Emanuel, Dios con nosotros. Ahora, estimado oyente. Eh, el mismo ángel que habló con María en Lucas 1.23 le dijo que este niño sería llamado este Hijo de Dios. Ahora, la Biblia este, y el Nuevo Testamento a través de sus páginas siempre afirma la gran verdad de que Cristo es Dios Todopoderoso. Y quizás tú digas, bueno, ¿y qué importa esto? Bueno, ¿qué importa tu propia salvación? Si Cristo no fuera 100% Dios, ¿verdad? este No habría salvación para ti ni para mí. Porque la salvación solo se realiza a través del gran poder de Dios. ¿sí? Si Cristo no fuera hombre, este entonces no hubiera muerto como nuestro sustituto en nuestro lugar en la cruz del Calvario, no hubiera guardado la ley de Dios ni hubiera muerto por nuestros pecados. Entonces la Biblia, a través de sus páginas, afirma claramente que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, el término Hijo de Dios en relación a Cristo aparece más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Y este término Hijo de Dios en relación a Cristo significa que Cristo es igual a Dios en poder, gloria y majestad. Este... Aún cuando Cristo fue bautizado, Dios Padre este afirmó, dio testimonio en Mateo 3, 17, que Cristo es su Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también cuando Cristo fue transfigurado en Mateo capítulo 17, versículo 5, se nos dice que mientras Él aún hablaba, una nube, este, de luz lo cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd. Ahora, estimado oyente, este, la resurrección de Cristo de entre los muertos mostró que él es el Cristo el Mesías, el hijo del Dios viviente, es decir, él es Dios. Romanos 1.4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Juan, el apóstol, en su evangelio, este inicia este su prólogo afirmando la divinidad de Cristo. ¿Sí? En el principio era el verbo. Aquí él, él habla sobre la preexistencia de Cristo. La tercera oración de este texto, verso uno, dice, y el verbo era Dios, es decir, y el verbo era tal persona como Dios. Así que todo lo que se puede decir de Dios Padre, también se puede decir de Dios Hijo, porque ambos son de la misma substancia, de, de la misma esencia. Si ¿Sí? ¿Es Dios Padre Todopoderoso? Pues también Dios Hijo lo es. ¿Es Dios Padre Omnipresente? También Dios Hijo lo es. Entonces Juan, a través de todo su evangelio, nos presenta pruebas, evidencias de que Cristo es Dios. Y si Cristo es el Dios Todopoderoso, entonces esto significa que Él es nuestro Salvador. Porque la salvación es obra de Dios. Para los hombres es imposible salvarse. Pero para Dios, porque es todopoderoso, eh, la salvación es posible. Aún Satanás, estimado oyente, reconoció que Cristo es Dios. Por ejemplo, en la tentación, en Mateo 4, versículo 3 y 6, cuando Satanás le dice a Cristo, si eres el hijo de Dios. Ahora, hay que entender que la expresión, si eres el hijo de Dios, la, la expresión sí, no es una expresión que expresa duda. En el original, en el griego koiné, que se escribió el Nuevo Testamento, esta expresión sí este, se le conoce como una condición de primera clase. En el idioma griego del Nuevo Testamento hay cuatro tipos de condiciones. Condición de primera, segunda, tercera y cuarta clase. Cuando una condición es de primera clase, quiere decir que esa expresión es una expresión positiva, afirmativa. Entonces la traducción es esta. Este, cuando dice Satanás, si eres el Hijo de Dios, realmente la traducción es, ya que eres el Hijo de Dios. O, puesto que eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, Satanás mismo reconoció la divinidad de Cristo. Ahora, desde luego, noten, aunque Satanás es un ser astuto, aunque es un ser poderoso, eh, este, muy sagaz, sin embargo, es una criatura torpe. Porque, ¿A quién se le ocurre tentar al Hijo de Dios? ¿Sí? Eh, aún los demonios reconocen que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Recuerdan aquellos eh, eh, endemoniados gadarenos cuando se enfrentan a Cristo en Mateo 8:29? Le preguntan, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido a, acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, estimado oyente, este, digo todo esto, eh, todos estos textos de la Biblia que afirman la divinidad de Cristo. Sus milagros, por ejemplo, son evidencias de su deidad. Sí, Digo todo esto porque noten eh, la gran verdad. Si Cristo no fuera Emanuel, Dios con nosotros, entonces no podría ser nuestro Salvador. Por cuanto Él es Dios, Emanuel, Dios con nosotros... Por cuanto Él es el Dios Todopoderoso, entonces Él no solamente quiere, sino puede salvarnos. ¿sí? Ahora, en segundo lugar, el Dios soberano este descendió del cielo, dice la Biblia. Eso es un hecho maravilloso. Este niño que que nació de una virgen, que nació en un humilde pesebre, ¿sí? vivió... En el pequeño cuerpo de un bebé. Dios habitó en el cuerpo de un hombre que sufrió y murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Dios con nosotros, Emanuel, es decir, el Señor Jesucristo. Sí, Jesús nuestro, Emanuel. Noten, la Biblia dice que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:7. Ahora, aunque él nunca pecó, él mismo se unió a una raza que está en rebeldía contra Dios. Se unió a nosotros para poder levantarnos del pecado y esta miseria espiritual. La Sagrada Escritura, la Biblia dice que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, Romanos 8.3. Cuando leemos, por ejemplo, Lucas capítulo 15, nos damos cuenta que hay una serie de parábolas. La parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo pródigo. Y en cada uno de estas parábolas vemos que Dios es quien tiene la iniciativa. ¿sí? Dios es presentado como un pastor, como un dueño y como un padre y trabaja para llevar a las ovejas al hogar celestial. Si te sientes perdido, estimado oyente, si te sientes solo en este momento, recuerda esto. Nuestro Dios es un Dios que nos busca. ¿sí? Nosotros nunca buscaríamos a Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 10 y 11, no hay quien busque a Dios. Entonces, estimado oyente, la Navidad nos recuerda que Dios viene a nosotros, a pesar de que somos una raza caída, a pesar de que somos un pueblo esclavizado al pecado, a pesar de que estamos bajo el poder de Satanás, los seres sin Cristo, los seres humanos sin Cristo, pero Dios vino a nosotros en Jesús para liberarnos. Dios está enojado con nosotros. La Biblia dice en el Salmo capítulo 7, versículo 11, que Dios está airado contra el impío todos los días. Pero ahora, por medio de su Hijo Jesucristo, Dios puede perdonarnos y amarnos sus hijos. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Acabo de leer Romanos 5, versículo 1 y 2. Ahora, si tú estás en Cristo, estimado oyente, Dios ya no está contra ti. ¿sí? Él está contigo. Él está contigo. Y dice en nuestro texto, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1.23. En tercer lugar, en Jesús Dios está con nosotros. A este bebé en el pesebre es, este bebé en el pesebre es Emanuel. Él es Dios con nosotros. Toda la plenitud de Dios habita en Él. ¿Qué significa esto para ti? Estimado oyente, que Cristo es Emmanuel. A lo largo de la Biblia, se nos habla que Dios está con su pueblo. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios le llamó, Génesis eh, 15.1, este, Dios le dijo a Abraham, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón. Y lo mismo Dios te dice a ti. Este nuestro Emanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesucristo, te dice a ti, no temas. Este, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Ahora, cuando Moisés fue llamado a sacar a Israel de, de la nación de Egipto, de la esclavitud en que se encontraba el pueblo judío, Moisés eh, presentó una serie de, de pretextos, este mostró, le dijo a Dios acerca de su incapacidad para cumplir con tal misión. Pero Dios le da aliento y le da una gran promesa a Moisés y le dice, yo estaré contigo. sí. Cuando Josué estaba preocupado porque iba ahora a ser el sucesor de Moisés, Dios le tranquilizó con estas palabras. En Deuteronomio 31, 23, Dios le dijo a, a Josué, sé fuerte y valiente porque... Llevarás a los israelitas a la tierra que les prometí bajo juramento, y yo mismo estaré contigo. Fíjate qué hermosas palabras. Este Y luego Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, nunca te dejaré, ni te voy a abandonar. Así que Dios habló también a su pueblo. En Isaías 41:10, Dios le dice a su pueblo: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué promesa tan maravillosa de Dios para su pueblo! este En la antigüedad, y, y qué promesa para nosotros, el pueblo de Dios, hoy. Eh, Isaías 41, 10. O, otra gran promesa. Isaías 43. 2. Dios le dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estimado oyente, entonces, si Dios está con nosotros como nuestro Emanuel, ¿sí? el Señor Jesús, entonces no, no tenemos que temer a la enfermedad. Cuando venga la enfermedad, Dios te, te va a dar la gracia para que tú este, la sobrelleves o en su misericordia, Dios te puede sanar. Así que no tenemos eh, por qué temer a la muerte si nuestro Emmanuel está con nosotros. En el momento de nuestra muerte, Él nos va a dar la gracia que necesitemos para morir en paz y en esperanza. Si si Cristo como nuestro Emanuel, Dios con nosotros, Él está contigo, no hay razón por qué temer a la persecución. Ahora, yo sé que aquí en América no hemos sufrido como cristianos persecución, aunque otros cristianos en otros países han sufrido y están sufriendo gran persecución por causa de su fe, por causa de su fidelidad a Cristo, por causa de su lealtad a Dios. Pero, estimado oyente, la situación aquí en América cada vez se está poniendo más difícil para el pueblo evangélico. Cada vez más hay un espíritu más hostil hacia el Evangelio. Al rato, cuando menos lo pensemos, va a haber un tipo de persecución, primero legal, y posteriormente a los evangélicos aquí en América se nos puede acusar de, eh, de crimen de odio. ¿sí? Entonces, pero aun cuando venga la persecución, Dios nos dará la gracia para enfrentarla. ¿sí? Así que no tenemos por qué temer a, a la persecución que pudiera venirnos en cualquier momento. No tenemos por qué temer a los enemigos de la cruz de Cristo. No hay, si nuestro Emanuel está con nosotros, entonces no hay lugar para temer al futuro. No debemos temer este, a nada porque nuestro Emanuel, el Señor Jesús está con nosotros. Así como dice Pablo, Este, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8.31. Así que el niño Jesús es el Emanuel. Él es Dios con nosotros. Ahora, ¿qué significa esto para ti y para mí que Emanuel eh, es Dios con nosotros? Esto significa que Dios nunca te dejará. Significa que nuestro Emanuel nunca te va a abandonar. Significa que nuestro Emanuel nunca te va a fallar, nunca le va a fallar a su pueblo. Él siempre estará ahí. no importa cuán desesperada se vuelvan las condiciones para ti. Sabemos que Dios está con nosotros. Tomemos, estimado oyente, cualquier situación que podamos sufrir, ya sea desempleo, ya sea divorcio, ya sea muerte, eh, pobreza o la quiebra, enfermedad o alguna cirugía, algún dolor, algún cáncer. Emanuel recuerda significa Dios con nosotros. Incluso este Emanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesús estará con nosotros en toda situación. Emanuel significa que Él está disponible para ti, estimado oyente, que en este momento nos estás escuchando. Y la Navidad nos recuerda que tu dolor es visible para Dios. Dios no solamente ve tu dolor, estimado oyente, también experimentó tu dolor. Él fue experimentado en quebranto nuestro Emanuel, el Señor Jesucristo. Dios no es indiferente en el cielo a, a todas tus luchas. No, Él eligió sentir dolor. Hebreos 4.15 dice que Él fue tentado en todo, aunque nunca pecó. Él eligió sufrir nuestras luchas. Su venida a la tierra tuvo un gran costo, un gran dolor para Él. Despreciado y desechado, fue quebrantado, como que escondimos de Él nuestro rostro. Aún en estos últimos días, nuestro Emanuel, el Señor Jesucristo, nos dice en Mateo 28.20, mira la gran promesa, he aquí, yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, estimado oyente, la conclusión. Mira, este, eh, por ejemplo, yo quiero concluir de la siguiente manera, ¿sí? Este, a ver, ¿por qué Jesús es mejor que Santo Claus? Ahora, no estoy diciendo que estoy en contra de que como cristianos celebremos la Navidad. Hay que celebrar este evento portentoso de Dios como cristiandad, ¿Sí? Eh, lo único que quiero que quede claro, que todos los regalos que nosotros recibimos vienen de Dios, eh, no vienen de Santo Claus. Entonces, ¿por qué Jesús es mejor que Santo Claus? Bueno, Santo Claus vive, según la fábula, ¿verdad?, en el Polo Norte. Jesús está en todas partes, dice yo estoy con vosotros todos los días porque Él es omnipresente, es infinito en su ser. Santo Claus monta en un trineo, mientras que Jesús cabalga sobre el viento y camina sobre el agua. Santa viene una vez al año. Jesús es nuestra ayuda siempre y siempre está presente con nosotros. Santo Claus, llena tus uh, media, eh, medias eh, de golosinas, tus bolsas de golosinas, pero Jesús suple todas tus necesidades. Mi Dios puede suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Así que estimado oyente, tienes que esperar tú en fila para ver a Santo Claus. En cambio, Jesús está tan cerca. Sí, tan cerca de ti, como la mención de su nombre, Emanuel, Dios con nosotros. Santa Claus te deja sentarte en su regazo. Jesús te deja descansar en sus brazos. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados. Santa no sabe tu nombre. Todo lo que puede decir es hola, hola niño, hola niña, hola amigo. Este O oh, te puede preguntar cómo te llamas. Pero Jesús conoce nuestro nombre incluso antes de que naciéramos. ¿sí? No solamente conoce nuestro nombre, también conoce nuestra dirección y conoce nuestra vida de una manera perfecta. Cristo conoce perfectamente tu pasado, presente y futuro. ¿sí? Conoce nuestra historia, en pocas palabras. Conoce nuestro futuro, incluso sabe ¿Cuántos pelos tenemos en la cabeza? Santa o Santa Claus tiene una barriga como un cuenco, ¿verdad? Lleno de gelatina. Jesús tiene un corazón lleno de amor. Todo lo que Santa Claus puede ofrecer es jo, 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 jo. ¿sí? Jesús, en cambio, ofrece salvación, salud ayuda, esperanza. Santa dice, este, es mejor que no llores. Jesús dice, echa todas tus cargas sobre mí. Sí. Este, eh, Santa puede hacerte reír. Jesús te da un gozo permanente que no depende de circunstancias. Mientras Santa pone regalos debajo del árbol, Jesús se convirtió en nuestro regalo y murió en un árbol. Es decir, la cruz, la cruenta cruz. Cuando se trata de eso, ¿por qué Jesús es mejor que Santa Claus? Bueno, Jesús es mejor porque él es Emanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Mientras Santa Claus, ¿verdad? Es un cuento, ¿sí? Este... Uh, Cristo es Dios con nosotros. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo. El niño Jesús es Dios ¿sí? con nosotros. Ahora, estimado oyente, si tú deseas hablar con nosotros acerca de cómo ser salvos, acerca de cómo te, co te conviertes en un verdadero cristiano, te animo para que tú nos llames. ¿Sí? Por ejemplo, puedes llamar al teléfono 956-897-2018. Repito, 956-897-2018. Ahora, estimado oyente, la Biblia dice que Cristo, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él descendió del cielo. Sí, Este... Eh, al vientre de la Virgen María. Él fue a la cruz donde murió para pagar el castigo de tu pecado. Él resucitó físicamente de entre los muertos para darte vida eterna. Así que, estimado oyente, Cristo Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Y te animamos a que este, en estos días navideños, tú te reconcilies con Dios, con tu Creador, a través de su Hijo Jesucristo, Emanuel, Dios con nosotros. Él está listo para salvar tu alma. Él está listo para limpiarte de toda maldad con su sangre preciosa. Limpiar el mal récord que tú tienes delante de Dios. Si tú vienes a Él con un corazón arrepentido, si pones toda tu confianza en Él, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo en este día te está buscando sí, a ti para salvarte. Estimado oyente, que Dios les bendiga, que pasen una feliz Navidad. Desde luego deseamos un próspero año nuevo para todos ustedes. Y al mismo tiempo quiero expresarles eh, nuestra gratitud de parte de la Iglesia Bautista Jerusalén por haber estado en sintonía con nosotros, este, con este humilde ministerio de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far. Queremos darle las gracias por sintonizarnos, por escucharnos, por darnos palabras de aliento. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez pastor, por la gracia y la misericordia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén. Hasta la próxima.
0: la Hora Crucial, P.O. Box 774, Parteja 78577.